0: Makt er mennesker, og mennesker er makt. Mennesker kan miste makt på brutalt vis, og på mene at livet er bedre utenfor maktens kjerne. Tidligere statsråd og stortingsrepresentant, nåværende administrerende direktør i legemiddelindustrien, Carita Beckmølle, velkommen. Tusen takk. Du representerer altså en industri som mange mener spekulerer i syke mennesker for å få ut høyest mulige priser. Det skal vi komme tilbake til. Ja. Men først. Det er snart ti år siden du forlodt politikken, etter 20 år som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og Statsråd i to omganger. Hvordan ser norsk politikk ut fra utsiden i dag for deg som en tidligere insider? Norsk politikk
1: har jo mye av kulturen med seg, som en kan kjenne igjen, men samtidig så tror jeg at virkeligheten for dem som er aktive politikere i dag har endret seg på mange måter, og ikke minst gjennom det vi ser av sosiale medier, at politikerne selv er sine egne redaksjoner, kan sette dagsorden på en måte som vi ikke kunne gjøre den gangen jeg var aktiv. I tillegg til det så ser du jo at, at en del av debattarenene som vi hadde i mye tid kanskje har forsvunnet litt, at redaksjonene har bygd ned ressurser. Det er ikke så mange type debattprogram i radio TV som det var. Så jeg tror nok det at mediamangfoldet har endret sig, men jeg vet ikke om det er et godt at den redaksjonelle kraften opplever kanskje har blitt mindre enn hva de var. Hvordan vil du beskrive Arbeiderpartiet? Nei, det, situasjonen til Arbeiderpartiet i dag eh, er oppsiktsvekkende, og det var kun ett ord å bruke på det, som jeg tror nesten alle vil dele, og det er trist. Og det er med medfølelse av for dem som er politisk aktive i dag og har ansvar å se at partiet kunne komme i en sånn situasjon. Først var det jo egentlig helt utenkelig at valgeresultatet kunne bli såpass dårlig. Ja, hvordan forklarer du det? Nei, jeg tror det handler om at du hele tiden må ta pulsen på befolkningen din, og du må vinne velgerne dine hver eneste dag, og du kan heller ikke ta et valgeresultat for gitt. Har det mistet kontakten, tenker du, med folk der ute? Altså, jeg tror da at Arbeiderpartiet har hele tiden vært et reformvennlig parti, og det handler hele tiden om å prøve å i forkant av folks behov, tørre å tenke nye løsninger i samfunnet. Og det har kanske ikke vært like tydelig de siste årene. Vi ser innenfor familiepolitikken at det har vært ganske stille. Vi ser i dag at kontantstøtta kunne gjerne blitt utfordret opp i punkter om ny invandringspolitik som partiet har lagt frem, 22 konkrete punkter, så ser vi at, at det er mye skyts å bruke i forhold til få en god integreringspolitik med å begynne å se se på konsekvensen kontantstøttene har hatt for våre nye genom gjennom de 20 årene vi har hatt. Så, har det blitt mest
0: småflikking, tenker du, eller?
1: Ja, altså jeg tror den politiske kraften og dynamikken i partiet er jo på mange måter eh, synliggjort gjennom partiprogram. Men så må du ha ett operativt og sterkt lag i stortingsgruppa, og du må bygge profiler eh, som har muligheten til å tørre å stå opp i debatter, tør å ha meninger, tør å sette i dagsorden, og der tror jeg Arbeiderpartiet gjennom mange, mange år ikke har hatt en kultur for å bygge sterke personligheter. Hvis det har kommet personer som har tatt plass i media, så har dette her ofte blitt brukt i et form for maktspill, og det handler ikke kun mellom fraksjoner, men det handler også om at det har vært en kultur i Arbeiderpartiet der ledelsen har vært så tonangivende og så sterk at det er faktisk
0: dem som skal styre litt plassen i, i media. Enda mer sentralstyrt Arbeiderpartiet enn det har vært før. Arbeiderpartiet har alltid vært et sentralstyrt parti, men du mener at det har forsterket seg? Nei, ikke nødvendigvis, men jeg tror at den kulturen har lukket deg stert, og vi ser jo det at
1: Jonas har sluppet til som partileder flere av de dyktige unge representantene, sånn at det er mange eksempel på det, men allikevel, hvis du skal se på hvordan kan du bredde partiet, og klarer å sette en langt større doksorden enn det partiet har gjort frem til nå så tror jeg at du må ha en litt mer offensiv holdning til å bygge ulike profiler og det har Arbeiderpartiet et grunnlag til men du må faktisk tillate det
0: Er dette arvene til Jens Stoltenberg? Man snakker om forskjellen på Eika og Bjørka Eika den kaster masse skygge og er stor og massiv, men det spirer og gror ingenting under, mens bjørka kan være stor og flott, men sora kommer gjennom bladene og da vokser det mye. Mm. Har Jens Stoltenberg egentlig vært Eika som leder i Arbeiderpartiet? Du kan se si at Jens
1: han kom jo i en helt unik posisjon i befolkningen og blant journalister. Og du hadde i tillegg en veldig sterk partisekretær, Martin Kolberg, som er jo satt egentlig og gjorde igjen sin jobb enkel når det gjaldt fraksjonering og de interne tingene som oppstod i partiet. Martin kjente jo partiorganisasjonen ut og inn hadde et nettverk som var helt, helt eh, eminent på alle måter. Kunne han navnet på alle de 10.000
0: medlemmer tror du? Det
1: tror jeg nesten han <laughs> gjorde, og det er, altså han har jo varit i hver krik och krok i hele landet, og vært veldig ydmyk overfor den vanlige i partiorganisasjonen, och det gör jo at Martin har hatt en vanvittig autoritet, blitt lyttet til, og har kanske gjort at Jens kunne få lov til å slappe av en mer en del av den personalpolitiske dilemman konfliktene som oppstår i ett politisk parti, men Martin da kunne ordne litt mer opp på kammerset på en del av de tingene. Så jeg tror da att at i den situasjonen partiet var i den gangen, så var det normalt å gjøre det. Og det var heller ikke noe kultur for å begynne å ta tak i ukulturer, som for eksempel var i partiet i Stortingsgruppa. Eh, og dette her får da jo da... Da snakker
0: maktkamp ja, og bakvaskelse ja, og den type ja, ting. Ja,
1: maktkampen vil i politiken og og det er klart at her handler det om ikke kun noen politiske retning innenfor ett parti, men en ser jo det at det som ofte skaper mest engasjement, det er jo noe å se på nominasjonsmøtene kontra møtene der du ska vedta et partiprogram, så kommer det jo parti partimedlemmer på et nominasjonsmøte enn når du skal fatte beslutninger om fremtidig politik. Så jeg tror på mange måter at här her ligger i den politiske sjela, at slik det på mange måter, og det gjør jo at politiken har veldig mange positive sider med idealisme med at du ønsker å forbedre samfunnet men samtidig så får du kanskje fram noe av det i oss dette her med at maktkampen det at du kjenner på at du har muligheten til å utøve meningen din, hvis at du kommer i situationer, så vil du kanskje strekke det langt for å klare det så jeg tror at psykologien i det er ganske naturlig når du har vært på mange måter formet i et sånt system over mange år. Så jeg tror jeg jo at vi må kanskje ufarlig gjøre lite det med å søke makt, for det handler jo om ledelse. Det handler om at det vil overbevise det, om at mine meninger er de riktige, og då kan du ikke sitte på stortingskontoret
0: ditt og ikke mene. Men hvis vi, ser, vi går tilbake til Jens Stoltenberg hans ledertid, det er en hel generation som er borte. Det er jo omtrent bare Tungiske og Annike Hvitfelt av din generation. Veldig mange har forsvunnet ut, og det betyr også at en Arbeiderparti, hvis de får makt igjen med neste stortingsvalg, da har de i så fall vært åtte år ute av regjeringskontorene. Det har knapt skjedd. Da er det veldig få igjen med regjeringserfaring og veldig få igjen i den altså de voksengruppa. Hva tenker du om det? Jeg tror det, at, det vil jo være en naturlig avgang
1: for den som har vært aktiv i flere ti år, at du finner ett liv utenom politiken, Men jeg tror det at mye av det som skjedde var jo en konsekvens av en ledesrid mellom Torbjørn og Jens. Torbjørn der, Ja. Der du så at en del av kan du si et splittet parti da, måtte trekke sammen, og en del av dem som var definert kanskje langt på venstre siden i Arbeiderpartiet, kom inn i viktige maktposisjoner, i ulike typer stillinger i partiet, og så så du kanskje en avskalling, spesielt kanske i Oslo Arbeiderpartiet, at der var det mange som kanske identifiserte sig litt mer til høyre i eu standpunkt så var positivt, gjennom mer positivt de fått til NATO-medlemskap, den type tradisjonelle skille linjer som har gått i partiet, som da etter hvert egentlig eh, ikke ble aktig mer og fant seg helt nye områder å jobbe på.
0: Det at det ble eh, mer strømlinjeformet på en måte, for det er det du sier. Tror du det at den striden mellom Jens Stoltenberg og Torbjørn Ørland var så splitt og så vond i så mange år at det ble et veldig behov for oss å bli enige om politikken, at det på et vi skapte mindre rom også for ulike meninger?
1: Ja, jeg tror, jeg tror det er en del av bildet på det. Og partiet hadde jo ikke råd til å gå videre med en splittelse. Og sånn sett måtte den gjøre et grep for å omforene partiet. Og det er jo det som er både styrken og svakheten til Arbeiderpartiet, at du har alle de ulike politiske retningene der, som gjør at det blir et utrolig spennende politisk verste å være i. Det er jo en koalition. egentlig. Ja, ja, det er det. Men da er det jo viktig at du har et ryddemiljø, og det, her, den så såkalte partipiska, den har jo noe godt med seg, for det er noe med å ha forståelse i et demokrati,
0: for at når beslutninger er fattet, så er beslutninger fattet. La oss snakke om MeToo. Hvordan er det mulig at lederen for Arbeiderpartiets kvinnenettverk, Anneken Wittfeldt, og Arbeiderpartiets kvinnelige partisekretær, Kjersti Stenseng, er blant de som kommer skjevt ut i Arbeiderpartiets håndtering av varslesakene? Nei, det
1: er, det er veldig vanskelig å gi et svar på det fra utsida. Eh, intensjonene har nok vært de aller, aller beste med å ta et ansvar for bredden i partiet. Her eh, handler det jo om at du går litt ut av et definert verv som kvinnepolitisk leder, for det at du, du ser kanske ansvaret for hele partiet og føler på det. Eh, og så kan ting da komme litt feil ut, bli feil oppfattet, Uh, og det handler igjen om uh, hvor sterke relasjonene da kanskje har vært opp til nestlederen, uh, som vi snakker om, om uh, Trond og Anniken, som da er kjent. Altså, de har vært nære politiske allierte uh, gjennom mange ti år, og det er ingen hemmelighet. Og da er det jo lett at kanskje hensikten uh, med et engasjement med denne uttalelsen kan bli misforstått, kan bli misbrukt. Men det är egentlig
0: egentligen kundam själ som kan ge et, et godt gott svar på det. Vad tänker du runt den maktaxeln som har varit runt trongiske med bland annat Anniken Wittfelt? Hur har det varit upp genom åren i Välparti? Nej, jag tror det att det har varit en väldigt
1: stark maktbase som sprang ut fra EU-saken. Eh och där har du haft ett starkt nätverk genom väldigt väldigt år som de har klart egentligen och hållit ved like. Det kan i hvert fall se sånn ut. Eh, og det gjør jo at enkelte kan føle det kanske litt ekskluderende hvis at du har et annet politisk standpunkt som ikke helt har vært omforent med et nære standpunkt i saken då har du kanskje ikke bestandig følte det like godt
0: hjemme. Det tror jeg nok var en situasjon for en del år tilbake igjen. Du sa jo på et tidspunkt at du trodde ikke at du, da du kom inn i AUF som ung jente, med som EU-tilhenger og NATO-tilhenger, at hadde du kommet inn någon år senere, når AUF hadde blitt veldig tydelig på nær så tror du kanskje ikke du hadde blitt ønsket velkommen på den måten utdypte. Nei, det var jo litt av det si sier
1: nå, at det opplevde som en veldig sånn sterk allianse med egne møteplasser med et fellesskap eh, og sterke bond, som jeg tror at mange av oss på Asia ikke følte at vi var en del av. Du var liksom ikke du hadde egentlig ikke de riktige eller var en riktig nok AUF-er eh, hvis at du meinte, at vi skulle si ja til EU-medlemskap. Eh, og det kan jo godt hende at det dem av oss som eh, følte det hadde feil, men jeg tror det at den gangen så lå det som en del av premissene, og vi må huske på at dette er handlommet et miljø ute i fylkespartiene, eh, i ungdomsmiljøene, og du er ung, du er usikker, du vil være, gjerne være med, eh, og da det er det jo lett å bli formet til ta et politisk standpunkt ut ifra det flertallet mente. Men jeg kjente den gangen med meg selv at eh, Ah, dette har meg meint det. Altså jeg det så sterkt at det måtte stå og falle litt på det. Og da var jeg kanskje litt heldig da, i forhold til den eh, nominasjonsstriden som var den gangen i Møre og Romstal Arbeiderpartiet at det, at det ble valgt in på en kvinnekote, og kanskje for at de da hadde i den sammenhengen en form for riktig evutilnærming. Det, det er ikke godt å si.
0: <laughs> Men eh, Anneken Wittfeldt og Trond Giske beholdte jo på mange måter eh, innflytelsen sin og makten sin over fremtidige AUF-gederasjoner. Altså, det har jo blitt de har på et vis bygget videre nye generasjoner ja, inn i sin maktbase, er ikke det riktig? Jo, og det vil jo kanskje ikke være noe unaturlig heller,
1: i og med at de har fortsatt sitt politiske engasjement og er aktiv, og andre slutter, så vil jo det være naturligt at du har møteplasser, at du har dialog, og har muligheten selvfølgelig til å diskutere politik sammen, så sånn at vi må jo forstå at dette her er jo to aktive politikere som har stått oppe det gjennom alle dessa årene, men samtidig så hviler jo da et veldig tungt ansvar på dem to for det at at du ser kanskje ikke hvilken sterk posisjon du har kommet i i forhold til andre som er på et lavere nivå i partiet. Og det er jo kanskje det som MeToo har vist, at det er litt sånn uforståelig og for den som da får i varsland motse, har jeg virkelig oppført meg på en sånn måte. Og det kanskje handler om at du har varit i en situation der du har fått muligheten til å få anerkjennelse over så lang tid at du til slutt kanskje ikke har et filter da, som gjør at du ser deg selv i den oppgangstiden du har vært i og, og det gjelder jo generelt med alle som opplever mye medgang, og kanskje spesielt i politikken. Den krevende øvelsen er å ta et skritt tilbake, være selv kritisk og gi deg så litt juling eh, for det at du hele tiden rir på en bulge av medgang eh, media vil ha det partiet vil ha det,
0: og du har det veldig gøy. Det sies jo at den Gud ønsker å knuse overhilsene først med suksess. Ja,
1: det, og det sier jo mange at paste for journalisterne, for hvis du får for mye gode mediasaker, så er det bare tidsspørsmål før med ut etter å ta det, men jeg tror vi skal velge at det er en form for rettferdighet i systemet, og jeg tror at vi, ja, det, det er vanskelig egentlig å gi et godt, et godt svar på det du spør om der. Jeg tror det, at det, det er ulike mekanismer i kulturen og slett, som har fått lov til å gjøre at du har kommet i en sånn situasjon, og ikke nødvendigvis hundvilje, men at du har en sammenblanding av mange ulike generationer som blir satt sammen. Du deltar på helger, du drikke alkohol, du har ett fellesskap som kanskje på mange måter det hvert kan være preget av å være en form for sekt, på godt og vondt.
0: Sant? At det er et veldig sånn trygt rum å gå inn i. Hva tenker du om Trond Giskes maktposisjon både i året frem til nå og fremover? Eh,
1: situasjonen i Arbeiderpartiet slik ser ut nå er nesten helt umulig å gi et fasitsvar på. Eh, Tron har et det helt unikt politisk talent. Han har et enormt nätverk i partiet og i fagbevegelsen, men også i andre deler av samfunnet vårt, så han kjenner veldig mange. Og jeg tror det handler litt om hvordan Trond bestemmer seg for å bygge seg selv opp hvis det, det han vil, hvis han vil fortsatt ta i politisk fremtid. Så tror det att han kan ha det hvis han velger å virkelig være ydmyk og vise det politiske talentet og lederskapet han faktisk har, for det er det ingen tvil om. Hvilket råd vil du han? vil gi han det rådet at han konsentrerer seg om å være med og utforme og utøve Arbeiderpartiets politikk, bygge organisasjoner ute, reise rundt, slik han ska gjøre noe til helga, at han er ydmyk i føtter det partiorganisasjonene kan gi han av både selvtillit og klapp på skuldre, for det er to forskjellige miljøer, å sitte i Oslo, var i Stortinget, møte journalister, med det å ha muligheten til å reise rundt i partiet, møte gode partifeller, føle på det fellesskapet og kameratskapet, møte alle de idealisterne som er der, som du kan se hver valgkamp står der og lager vafler og koker kaffe, og de med deg gang på gang på gang på gang. Og det er jo dette her som på mange måter er basen i Arbeiderpartiet og gjør at det er så fantastisk å være der også. Og det er det vi ikke må glemme, at dette her er liksom eliten er i Stortinget, og det er en få som får muligheten til å komme i regjering, og visst at vi ikke ydmyk og husker på hva som er krafta til Arbeiderpartiet. Det er vanlige folk med vanlige utfordringer, og du har jeg jo det vart rekruttert en stor del av middelklassen i vårt samfunn, som er jo følendt tilhørighet til Arbeiderpartiet, og jeg mener at Arbeiderpartiet kan klare å balansere og ha en bredde sin politik hvis de ønsker å fokusere på å bygge opp et mangfold, både politisk, men selvfølgelig å få gode personer som talspersoner for det. Så
0: du tror at Trond Giske for seg kan ha en fremtidig arbeidsparti?
1: Ja, jeg tror det, men eh, om han vil ha muligheten til å bli leder, eh, det ser vel kanskje heller eh, mørkt ut.
0: Arbeiderpartiet er i krise. Vi kunne se si at det er en personlig krise, og det er også en politisk krise. Hvordan skal Arbeiderpartiet komme sig ut av Nei, men Det er rett og slett å børste støv av all
1: den gode politiken som, som finnes der. Uh, og, altså, skolepolitikken, altså, det er mange, mange ting å ta tak i. Nye reformer, ta hele, altså, opp, altså, oppdragelsen, hvordan har barn våre... Vi blir harsjelert med når vi innførte frukte og grunt i, i skolen. I Sverige ser vi at barna våre har kantiner. Vi ser et arbeidsliv som har endret seg helt. Vi kan tenke nye reformer fra barnehage til skole, til nye former for kalde foreldrereformer, nye former for verdidebatter som vi kan ta. Som vi ser er jo nå faktisk tendenser til gjennom at Arbeiderpartiet begynner å kjøre ganske hardt, blant på innvandringssaker. Der ser at det børsta støv av saker som går ti år tilbake igjen i tid. Har det vært tydelig nok de siste
0: årene på innvandring og integrering, synes Nei, du? Nei, det er jo der de ser nå at de er nødt ta et fornyet grep. Hvorfor har det ikke vært det, tror jeg? Fordi i en
1: stoltmærket så var de veldig tydelige. Det var kanskje det at det er... Det er Altså, den, den liberale fløyen i Arbeiderpartiet har varit den sterke. Og hvorfor det? Det er det at hvis du hadde standpunkt om tvangsekteskap, omskjæring, den type spørsmål som gikk veldig in til våre nye landsmenn sin kultur og religion, så kom den en motreaksjon med en gang, fordi at dette her var betinget utifra nettopp kultur og religion som vi egentlig ikke skulle blande oss opp i. Og da tror jeg det var et veldig sånn ideologisk skille mellom dem av oss som mente at du kan ikke... Altså, du må du må respektere, og du kan ikke misbruke kvinner og barn utifra å bruke religion eller kultur som et argument for det. Altså, du må ha null toleranse på det. Og det var vel vel ja, en veldig tydelig del. Ja, søskenbarnekteskap, mange ulike ting. Og det, da ble du jo satt i bås, da var du på linje med FRP, og det ville ikke Arbeiderpartiet ha noen ting av. Og så så du jo samtidig at det var strømninger i Arbeiderpartiets grunnplan, så må vi mange, mange år ha meint nettopp disse tingene. De ja, de men, men samtidig så ser du da at det blir det sentrale miljøet som er tonangivende, som kanske er litt sånn utrygg på å utøve et lederskap på nye ting. Og det er jo litt av det vi må forstå med det vi snakker om nå. Hvorfor kommer det ikke nye reformer? Jo, kanskje for det at det er en utrygghet i for ta lederskap på ny politikk. Snakker for du om større, ikke... eller hvem snakker du om det? Nei, jeg snakker generelt. Jeg snakker generelt om at Arbeiderpartiet kanskje kunne ha tatt Eh, vært mer reformvillig på ulike ting eh, og nå nevner jeg bare et par sånne små eksempel som skolepolitikk eh, det handler om nye reformer innenfor familiepolitikken, men det er jo mange andre ting som partiet kunne ta tak i vært mye mer tydelig i forhold til å rejse nye diskusjoner om fremtidig norsk næringsutvikling utfordret regjeringen mye på et A- og et B-lag innenfor norsk helsektorn med, som er i ferd med å utvikle seg, og sånn at mange ulike politiske problemstillinger innenfor alle politiske temaene kunne valgt å, å reise diskusjoner
0: og ny politik på. Vi ser jo over hele Europa at sosialdemokratiet er i krise, gjør dårlig valg. Noen mener at den tiden er over, at sosialdemokratiet har utspilt sin rolle. Jeg tipper du vil si nei, 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 nei. Nei,
1: nei. <laughs> nei tror jo det at, at det som ligger av ideologi og holdninger i sosialdemokratiet vil være viktige verdier å ta vare på, ikke minst innenfor arbeidssakets spørsmål, rettigheter i forhold til, til dine arbeidsgiver, arbeidsmiljølov, den type ting, så tror jeg at vi vil oppleve et stadig sterkere press på effektivisering, på å presse ansatte, som gjør det at Arbeiderpartiet har gullkant av muligheter til å være trygghetsbæren for et ordentlig, redelig arbeidsliv. Vi har i dag nye generasjoner som skal ut på arbeidsmarkedet, som kanske ikke har muligheten til å ta opp boliglån. Boligsituasjonen ikke kun for dem som skal inn på boligmarkedet for første gang, men når vi ser hvordan mønstre med skilsmisser får utvikle seg, med en økt rente, så vil jo på mange måter samfunnet vårt kollapse. Og allerede i dag så opplever vi at de mange generasjonene har store, store problemer med å komme seg inn på, nei, på, på
0: boligmarkedet. Nå hørte det ut som var... Yngve, Yngve Hågensen var her, og han sa kjernverdene, bolig, ja. arbeid, utdanning. Jo, jo, men det er jo egentlig... du sier. Ja, det, det er jo det. Men, men jeg tror da vi må orke
1: å tørre å ta diskussion på innhold. Altså vi må gå in og se på svakhetene med det gode systemet vi faktisk har, i stedet for det at den politiske kulturen blir, at vi hele tiden skal forsvare det. Og i hvert fall, hvis du at hatt ansvaret for en reform, for 15 år siden, så skal du ikke pirke bort den, for den var partiet sitt. Så sånn vi må endre kulturen, vi må være i opposisjon til oss selv, vi må tørre å utføre våre egne standpunkt, vi er nødt til å se på hva behov vi ligger der i fremtiden, og vi må tørre å se Generationen våre mye mer i fellesskap og Arbeiderpartiet har også stort potentiale med å se mye mer privat-offentlig partnerskap sammen og ikke se på dette her som to motbola. Der vil Arbeiderpartiet ha mye, mye å hente. Det vil ha pragmatiske reformer? Ja, jeg vil det og jeg vil at vi skal tenke litt mer dugnad altså vi snakker veldig mye fint om den frivillige sektoren i Norge men vi glemmer også at vi har faktisk en fantastisk privat sektor og det er jo det jeg fått muligheten til å få mye mer innsyn i nå at det er like mye idealister og god vilje der. Og det er jo ikke slik at den eneste kynikeren i forhold til økonomi og inntjeningen av det private og at det offentlige står der reus og god. Tvert imot så har det vært mange av eh, ungdommen vår som da har fått krav fra lånekassa som har opplevd at staten kan være ganske krass og hard i forhold til sin innkreving. Klare, Bare for å gi lite, lite bilde på det. Så jeg tror da at her er det balanse egentlig på og at fordelingen er ganske likelig fordelt.
0: Du kom in i politiken som ung jente, og ganske så overraskende, som vi snakket om i sted, ble du eh, valgt inn på sikkerplass fra Møre-Romsdal, i Arbeiderpartiet, i 1989. Hva hadde du gjort i dag hvis det ikke hadde skjedd? Nei, det har jeg tenkt på mange ganger selv. Jeg hadde nok håpet at det kanskje
1: hadde vært advokat, eller så hadde jeg nok kanskje
0: jobbet fortsatt på fylkesarbeidskontoret i Møre-Romsdal, og du har en klassisk arbeiderklassebakgrunn. Faren din var skytebas, moren din var kjøkkensjef. Fortell om oppveksten din. Nei, oppveksten min var jo
1: preget av mye flytting og ganske sånn turbulent. Det, det var en absolutt. Sånn at jeg opplevde jo på mange måter en oppvekst som jeg fikk et politisk ansvar for senere da, gjennom å være barne- og familieminister og likestillingsminister. Og jeg tror nok at jeg tok med meg veldig mye av de erfaringene jeg hadde. Og jeg vet hvordan kvinnelivet kunne være med å ha omsorg for flere barn alene. Og jeg vet at det her med at uansett hvor tung skjebnen kan være i et par forhold, så er det jo slik at barn har et savn, og ofte ønsker ha kontakt med begge foreldrene sine. Så jeg tenkte på det mange ganger i departementet, at det var noe nesten helt utrolig at det skulle ende opp her. <laughs> og jeg tänkte på det mange ganger at du må ha ydmykhet i forhold til alle de skjevnene som er der. Så jeg tror kanskje jeg har tatt med med det i mitt politiske liv. Og tenker nok fortsatt på det i jobben min i dag også. Fortell om faren din. Nej faren min, han var jo en litt sjelden blomst, og han... Fikk jeg fikk jo så mye kontakt med som jeg hadde ønsket, og han døde på en litt eh, dramatisk måte, og uten at vi egentlig fikk eh, tatt helt eh, farvel med han, eh, som vi da egentlig skulle, vi skulle oppe å på han, og vi kom aldri dit før eh, han døde. Så han var en utrolig fargerik person, han hadde veldig mye med seg, var veldig charmerende, han var veldig flink å fortelle, han var nok en liten sånn eventyrøy på sin måte. Og så ble han preget av en skjebne som gjorde at han fikk problemer med blant annet alkohol og, og sleit mangst og nerver och det blev ju lite hans öde. det är därför det är så viktigt att tänka lite på detta här med barndom och uppväxt, hur kan livet bli? Hvis vi skulle kunna ta vare på fler som upplever vanskliga situationer när de är små.
0: Ja, för han upplevde et väldigt drama när han var en ung man.
1: Ja, och det, det skrev vi lite om i boka. jag önskar inte så god mer in på det för det är en såwsituation för hela familjen vår, så jag har varit väldigt klar på i intervjusituation och inte gå mer in på det i ettertid.
0: Moren din, hva slags type var hun?
1: Nei, hun var en sånn arbeidsgjerne, hun lever jo enda av dimensjoner, så hun var sånn som kunne lage tre forskjellige middager til oss, og O smørte på brødskiva uansett hvor tid det var på døgnet. Kom du hjem sent fra staden, så var det bestandig grove brødskiva med banan eller steckskiver med brunost, og det stod aldri på. Det var bestandig rent, det var bestandig ordentlig med klær. og hadde veldig glede av å sy klær, og jeg fikk nok litt interesse på kjola der gjennom henne. Hun, hun var veldig opptatt av at, at vi skulle ha det bra. Så hun har nok vært, jeg tror hun er det mest arbeidsomme menneske i har møtt i hele mitt liv. Så hun har, ja, det, hun har stått på til barna sitt beste i alle år, og er i dag på en eldreinstitusjon i Molde, og er litt plaget av sykdom nå. Men jeg er veldig sånn livsglad og godt humør og i det hele tatt. Men livet går jo sin gang, og etter kvart som sjukdom kommer, så blir jeg jo veldig preget av det etter hvert.
0: Du Då fortalt i boka di at du har vært gaten langs om natta, moren din og dere barna, av retsel for faren din som ble voldelig når han drakk. Hva har det gjort med dig med ditt syn på politik, på samfunnet og på menneskene? Nei, jeg tror det at det da gjort meg med meg det er jo da det vil ha et veldig sånn trygt rom, altså
1: at det er veldig sånn A4, at det best du kan gi med, det, er jo tryggere om på mange måter. Og så finner jeg nok litt sånn spenning i meg sånn idretts ting, at det lik jo å kjenne adrenalinet og få veldig sånn kick av å utfordre meg selv, men sånn privat så er det veldig trygghetsøkende. Jeg vil ha det stille og rolig, jeg vil ikke ha nokka bråk. Uh, og da har jeg det godt da jeg fornøyd og i politikken så tror jeg det handler litt mer om uh, at det vet at uansett hvem du møter på din vei, så er det skjebna der det, uansett hvilken stilling, hvilken posisjon du er så er det skjebna der å ha litt sånn ydmykhet for det og møte folk på de premissene som jeg føler folk kanskje får og lytte det tror jeg har vært viktig for meg så tror jeg på dette her med å være snill. Jeg tror det at når du ikke vet hvordan folk har det, da tenker jeg i hvert fall som leder i dag, når du går ut døra av fra jobb, så vil jeg at du skal ha en god følelse. At ikke du ikke skal være stresset, ha en klump i magen, for jeg vet ikke hva en medarbeider kan oppleve når noen kommer hjem. Så da tenker jeg som leder at da må jeg i hvert fall prøve å gjøre det jeg kan, for å ha rammer som gjør at vedkommende i hvert fall skal føle trygghet, til å kunne ha det godt på jobb, og føle en trygghet på det. Så jeg har liksom prøvd å tatt med meg de små tingene i hverdagssituasjonene mine. Jeg vet ikke om jeg klarer det bestandig, men jeg tror da at det bærer meg med den arven, og at det faktisk har gjort med mer godt enn vondt. Kanskje kan jeg si det i dag. Klokere? Klokere, kanskje. <laughs> ja. Hvem av foreldrene dine ligner du mest på? Nei, jeg tror det er en salig blanding. <laughs> Ormi pleier å si, Karita, du er jo lik med du, men jeg farmen minnen vil ha sagt at jeg har mye av han jeg. så det er vel
0: en god kombinasjon for å håpe. Faren din kom en gang, par ganger inn på Stortinget mm. og spurte etter deg mm. om han var sliten, og en gang møtte han igjen samme dag på Oslo S. Mm. Fortell hva som skjedde. Nej det var jo en forferdelig ubehagelig situasjon å
1: være nyvalgt på Stortinget, og du får telefon på kontoret ditt om at det er en mann at den er din far her. Og jeg skjønte jo det på to at uh, hva situasjonen var. Uh, at da var i Kedru. Og jeg gikk jo ned og møtte den, og jeg ga han penger en ganga og, og han lovte meg at han skulle dra tilbake Totta. Og så skulle jeg ta Teban hjem og, og møtte da han, så han da på Oslo S og da gikk jeg bort og vet du at du kan at du kan gjøre dette her mot meg du lovte meg at du skulle bruke pengene til å dra hjem, og han var kjempeleise han var helt knust at det tilfeldigvis da gikk på han og så att han ikke hadde dratt hjem så det var jo på mange måter både skuffelse, sinne men det er jo samtidig kjærlighet for at du så jo at det som var pappaen din som du var kjempeglad i, han var jo rett og slett syk. Sånn det er jo en kombinasjon av veldig mange følelser. Og så tror jeg det at det der du har gjort er at du stenger av, at du har behov for å beskytte deg selv for følelser. Og det husker jeg mange i politikken når det var vanskelig, at det var lett å
0: trekkes unna. Men du har på en måte lært i barndommen nå da, på ett vis. Ja. Å lukke igjen, for det måtte du da du var barn. Ja. Og det på ett vis kanskje ble en styrke også, i politikken har ting blitt vanskelig der, eller? Ja, en kan kanskje håpe på det, men jeg tror
1: jo det var kanske nok en gang en svakhet for meg. At i stedet for å oppsøke situasjonene, være mer aktiv i dialogen, være mer til stede i stortingsrestauranten, så var det veldig lett for meg å trekke meg tilbake, låse døra på kontoret, og der var jeg på mange måter trygg. Og det var veldig greit å gå ned i kantina i i Astoria der de ansatte var enn gå i stortingsrestaurant så jeg har nok vært en liten raring på veldig mange måter och kanske er det litt av den oppveksten min som gör det at da følte jeg mig trygghet med å kunne stenge lite ute og plassere meg selv borta. bort da. og dette her med å pleie nettverk jeg har jeg heller kanskje ikke vært så god på for jeg føler liksom at det er mer, mer en nok å gjøre med de konkrete oppgavene det du ska jobbe med om det var i politiker er nå N li liksom må sitte på telefon og hålp på myhe med nattvajkesbygging og gå på manåge av de areen som du har hat nuten toå delta på Det trække du deg litt bort er konske dit bote fra. får det at du såfylge blir sett O at det vart som du blir ma kät O mig
0: sett så har du konje at
1: et behof for job besitte ellersør dit mer.
0: Jeg tenker på skammen. Veldig mange barn som vokser opp med mm. foreldre med rus kjenner jo på den skammen, mm. som jo de ikke eier ja. i det hele tatt. Mm. Og jeg tenker når du fortalte din historie, så bidrar du til å løfte noe den skammen bort fra de andre som står i det også? Ja, altså for meg var det, når
1: jeg først eh, valgte sig si ja til å skrive bok, da var jeg veldig klar på at det må være en mening med det. Jeg hadde lyst til ha et budskap at det kanskje kunne hjelpe andre. O og, og detta med skammen, det det prägade mig beständigt. Och ändå blev jag vald in på stortinget fra en by som målde där det var så många verka flotta människor, det var ju en en otrolig by fylt av själ tillit. så kom jag med av alle och blev vald in på stortinget. Och det det är klart att det fult ju aldrig att det egentligen förtjänte det. Men min bakgrunn og var eg god nok til det og det fikk jeg jo høre, sånn at jeg hadde jo da slått ut biskopdatter Ingunn Nordeval i nominasjonsstrid. Sant, som altså sant jeg var, jeg var jo ingenting i forhold til mange av de andre som da naturlig hadde fortjent plassen. Og det var jeg nok litt prega, var jo kanskje det har med som du sier skammen med bakgrunnen min litt at den hadde vært vanskelig. Men samtidig så hadde jeg et utrolig flott miljø, og jeg har jo nevnt en lærere jeg hadde på ungdomsskolen, Olav Sprunvald, som nok såg meg bestandig, og han var bare så god, og jeg var jo liksom aktiv i elever, det lever oss for mann i alle årene på ungdomsskolen. Så jeg hadde jo et sånn sterkt engasjement med, sånn at... Du hadde en kraft? Ja, men så det var nok en kombinasjon av dårlig selvtillit og lite tro på seg selv, og en sånn indre dra i pati
0: skulle ordne opp da. Og så også forteller var, det altså forteller også om viktigheten av den ene voksne som er der og ser et barn i din situasjon.
1: Ja, og han var en av dem, men det er jo Andreas Mauset i Stalen. De var jo veldig aktive i ridemiljøet, og dem, de hadde jo to mannsfigurer der da, som var virkelig autoritær, var heil ved på alle mulige måter. Trygge. Og trygge, ja, og som kanskje da... U bevisst en gången gav mig en mamma som gjorde at det kom på riktig spår då. så hade ju väldigt mamma har ju beson tid varit otroligt snäll, omsorgsfull eh alt det, men ting har jo varit tufft upp genom så det har jo varita perioder som var lite mer tuffa än de. Så jag tror jag på att det här med frivillig sektor eh, sånt och vite vad som ligger där mer än att du stille upp tre gånger i veckan på fotbollträningen för ett fotbollslag. Du ger så mycket mer ut till de barnen som är där som vi kanske ska fokusera
0: lite mer på än det vi gör många gånger och tacka dem. Du beskriver kärleken till fardan. Vad tänker du om tillgivelse och försoning som begrepp? Jo, det ligger ju där. Altså, det det är helt klart
1: och det alltså alla vet ju att man inte önskar och gör ont alla orätt. Jeg tror at det ligger så grunnleggende i verdisettene våre som mennesker, men så er det ulike ting som gjør at vi gjør feile valg. Og det vil du gjøre gjennom hele
0: livet. Alle gjør det.
1: Og, ja, og noen av oss har en skjebne som gjør at du kommer ut for verre situasjoner enn andre. Leve et liv med mye større belastning enn det mange andre er heldige å ha. Og jeg tror det at vi heller må liksom omfavne Eh, mangfolde enn at vi bruker skam som en straff og setter hverandre i bås men skammen kommer vel også ofte innenfra ja, men det normene vi har rundt oss, som samfunnet har gitt oss, vi blir jo alle et produkt av den tiden vi lever i og jeg tror det at vi dette her er, det handler igjen dette her om å være vellykka klare sig, var flink var god, som ligger der i alt vi egentlig gjør og hvis du da opplever situasjoner der du ikke mestrer at du er faktiskt dålig. men det tror jeg jo at det kanskje har tatt med meg når jeg begynte den nye jobben min, at jeg tørte å, å kjenne på usikkerheten i meg, det var noen som ønsket meg veldig stert, og at jeg tørte å blåttlegge mine svake sider og ba om hjelp til det, og opplevde da, da fikk du jo hjelp. Da sto folk der og ville bygge det opp og hjelpe det, og så det er noe med å knekke kodene og vite
0: det at det tør å være svak. Og det krever mot det. Å være svak. Eller å vise svakhet, det er jo en modig ting, tenker jeg. Ja, det burde nå være en naturlig ting i hvert fall <laughs> å gjøre det. <laughs> du mistet jo jobben som statsråd, og har senere beskrevet hvordan du opplevde det, blant annet om hvordan du opplevde behandlingen fra statsministeren Jens Stoltenberg. Fortell om det.
1: Altså, Jens han, altså, det, altså, hvis jeg kan si at jeg rett og slett, han, så gjorde var det egentlig det. For jeg var jo sånn desiggrus av beundring, og, og hadde utrolig artig i det politiske arbeidet sammen med han. Da. Og han var utrolig sånn professionell og god på alle måter, og hadde en sånn godhet ved seg som gjorde at, at jeg følte veldig sånn trygghet sammen med han og jeg opplevde at han egentlig såg med. og jeg husker jeg tror det var, faktisk var en gang med et intervju i VG, vi skulle ha på noen familiepolitikk, vi var i opposition. og vi satt da på et kontor er jo journalisten, og jeg husker jeg var i stor form, og dro ordentlig i gang og jeg husker han liksom jeg, liksom, jeg følte at han var stolt av meg at han hadde sansen for det han hørte og så får du da den telefonen til slutt om, som vi ikke var forberedt på Eh, og ikke spørsmål men du blir, ikke om du vil men du blir ny barn- og familieminister og det for meg var jo en sånn fantastisk opp opptur, for det, at det handlet ikke om den maktposisjonen, men at du kunne, du kunne utøve lederskap du kom kanske bort fra et miljø som du ikke bestandig trivdes like godt i og kom in i et departement av profesjonalitet det var politik som gjaldt det var disse røde mappene, det var å lese det var å gjøre vurderinger, det var å sitte sitte og, og, og krangle litt internt med avdelingen din på en godlynt måte det handlet om å ha et godt politisk lederteam rundt seg det var et eventyr eh, til det tog slutt til det tog slutt men eh, jeg fikk jo muligheten da to ganger til det Uh, og da valgte jeg å si litt om den prosessen, ikke det at du må gå av, for at alle som uh, blir statsråd vet at det er en tidsbegrenset posisjon, og at det er ulike vurderinger en statsminister må gjøre, en kabalev som skal gå opp, så det handlet ikke om at du måtte gi det, men det handlet litt om måten det skjedde på, at ikke Jens kunne da være direkte, være nær, kunne gi med tilbakemeldinger, og det kokte jo i den perioden, jeg hadde jo satt ned et mannspanel, uh, det var TV-debatten, det var radio, det var veldig mye media, og jeg visste ikke om vi skulle være aktiv. Jeg visste ikke hvor tid det skulle gå av. Vi fikk jo ikke noe mer tilbakemelding enn at vi må ha en ny barne-
0: og likestillingsminister. For du trodde jo en dag at i dag skjer det, og ja. så ringte du selv til Jens og sa, ja. nei, 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 det skjer neste uke. Ja, ja. Etter at du via budbringer hadde fått beskjed om at nå skulle vi ja. slutte. Ja. Og, og da, da fikk du til og med en flaske vin på, ja. med unnskyldning som ikke du satt så veldig pris på ja, nei, tror jeg. Da, da, da var det kjørt. da, da, det. Ja, ja, da var det da fikk jeg litt nok
1: og da sa jeg fra til henne om hva jeg mente. I vårt du er jo og ikke ta imot tilbud om å si at det trakk meg på grunn av familie. For jeg følte at jeg elsket här her. Jeg var brennende engasjert. Jeg hadde mange politiske babyer som jag hadde lyst skulle å bli store og stark. Og jeg fant ut det at jeg kan se folk i øynene og gå ut den døra uten å lyge. Og det var jo en veldig speciell opplevelse. Og jeg tror faktisk at det var vege dagen på, Det kokte jo av media. och jeg hadde jo da hatt to uka på meg før jeg av, før jeg fikk beskjed og da hadde jeg bestemt meg for at jeg gir meg norsk politikk. Og det var det vel VGT som stilte spørsmålet om, ja, Karita, hva, hva ska du gjøre nå? Og jeg hadde jo fortsatt lång tid igen av stortingsperioden, og da sa jeg at jeg trekk meg fra norsk politikk. Og da var hele første siden dagen etterpå, hvis jeg ikke husker feil, det med med og ikke den historiske utnevnelsen det skulle være av min etterfølger, og jeg så jo ikke at det mediatrykket kom. Og jeg satt da en uke og hadde... Tog unna med ulike intervjuer og fikk jeg veldig mange spennende ulike henvendelser
0: som jeg ja, ikke var forberedt på den gangen. Du gikk fra å være statsråd til å gå tilbake til Stortinget og til slutt ut av politikken. Beskriv forskjellen på det å være utenfor og innenfor maktens sirkler. Ja, det var fryktelig rart.
1: Altså det øyeblikket du går ut av kontoret som statsråd så er det jo slik at du står egentlig med esk under armene og du, du har ikke det apparater rundt det som tilrettelegg. Og når du är statsråd, så er du i et, på mange måter ett vakuum av ulike servicetjenester, som gjør at du kan virkelig dykke ner i politiken på en helt unik måte, sånn at du blir best for att du holder på med dette här hele tiden, och det er utrolig givende. Og så går du da ut den døra og opplever at situasjonen blir helt annerledes, og at du ikke får utøve på mange måter engasjementet ditt kraften i di, lederskapet ditt, det du har vært vant til. Og så er det på det personlige planet at du merker jo endringer på folk som da er veldig opptatt av personer i makt, posisjoner. Og, og det er jo litt fascinerende da å se hvordan da folk plutselig fra en dag til en annen endrer sig helt. Hvordan da? Nej det er rett og slett at du opplever på du er ikke like interessant lenger.
0: Så du merker hvem som er ordentlige venner, og hvem som ja, det, det er situasjonsbestemte? Ja.
1: Men det som var utrolig hyggelig en gången det var jo det fellesskapet som er på tvers av parti. For
0: det er ganske unikt i Norge, det tør jeg påstå. Mange sier at du har bedre med trofaste venner utenfor partiet enn innenfor partiet i politiken at folk er i maktkamp internt i partiene, mens man kan ha på tvers av partiskillene veldig gode, solide vennskap är det kanske i
1: det väldigt centrala miljö men men jag tror nog det att de partivänskapen som du får de tror är helt unik på många mått och de vill vara där resten av livet men det är väldigt start att uppleva att politiske motståndare har empati, har omsorg eh och kan vara en konstruktiv kritiker som går ut utöver det en politisk oenighet ger det.
0: Så tillbaka till mitt öppningsfråga Jobben du har i dag for legemiddelindustrien, hemmelighold av priser, lobbying, der det er det skyve syke mennesker foran dere. Hvilke deler av kritikken dere møter er riktig? Ja, vet du hva? Eh, nå Og nå jeg, må du på spørsmålet her. Ja, jeg skal gjøre det. Nei, jeg, jeg opplever
1: det er en litt gammel fortelling om vår industri, som får lov til å leve. Og vi er en kommersiell aktør. Ja, vi er på børs. Ja, vi må hente inn kapital for å utvikle medisiner. Og de medisinerne ska også ut på et pasientmarked som er nødt til å kunne betale for det. Og her er det jo slik at det er mange ulike aktører, ikke kun innenfor vår medlemsmasse, men det er jo aktører som er utenfor bransjefellesskapet vårt. Og jeg opplever ikke at våre firma i Norge är kyniske og setter priser som ikke er til å leve med. Du har noen eh, eksempel der det er konkrete, reelle forhandlinger mellom myndighetene. Eh, når det gjelder midtinsyn, så har ikke muligheten til gå in og vite de rabottene som gir. Når vi hører max, eh, priser på en miljon så er det gitt før rabottene er gitt. Og grunnen til at den har hemlig håll. det er jo rett og slett for at myndighetene har egen interesse også. Gjennom konkurransesituasjonen for å få gode prisforhandlinger eh, gjennom at det er flere aktører som tilbyr et produkt på det samme terapiområdet og kunne få gode avtaler. Så Norge er en situasjon der vi har hatt de laveste priserne på originalpreparat gjennom mange, mange år, og vi er en forsvinnende liten del av det totale helsebudsjettet. Men traditionellt så har det vært slik at legemidler har ikke vært en viktig del av norsk helspolitikk, og det gör gjør jo at det kanskje er veldig lett å angripe det. Så hvilken del av kritikken er riktig? Nei, jeg føler ikke at det er, altså jeg kan se at myndighetene noen ganger opplever at når det kommer et nytt innovativt legemiddel, at prisen kan være høy. Det kan like godt handle om at det verktøy myndighetene har i dag for å beregne verdien på det nye legemiddelet ikke er riktig. Og det handler om kostnadene du har ved de behandlingene du fortsatt må ha. Det handler om tatt arbeidsfortjenelse. Det handler også om den belastningen familien din har ved å kunne gi det omsorg i en tøff sykdomsperiode. Så jeg tror det bilde er mye mer nyansert enn at den ene siden har rett og den andre siden har feil. Her vil det være nyanser. Av og til har myndighetene et veldig kynisk løp i fotøkonomi. Og av og så vil det selvfølgelig være slik at enkelfirmaet av oss kjører tøft i forhold til å få
0: et prisnivå som de mener er forsvarlig. Teknologiens muligheter, CRISPR, som er en metode for å trikse med genene våre. Hva tenker du om hele den utviklingen? Nei, vet du hva? Jeg vet egentligen väldigt liberal kännande och det handlar om
1: nya möjligheter även och det gäller det medicinska fältet är det ju vi står i föran oändte av ny teknologi ny form för diagnostik gen testing vi får mycket mer individanpassad behandling som gör att myndigheterna kan göra helt andra kostnadseffektiva analys än de gör idag idag är vi ju vanda att behandle befolkningen vår inom för rätt kreftområde på likmåte selv om vi vet at det er mange som ikke kanskje får effekt av den behandlingen. Det nye vil jo være at vi skiller, for er jo du brystkreft, så skal du ha den behandlingen, jeg skal kanskje ikke ha den. Og det har du muligheten til å finmaske på en helt annen måte. Og det vil jo gjøre at samfunnet vil kunne spare midler på det. Sånn at jeg ser veldig positivt på fremtiden, jeg tror det er kjempespennende, og vi ser jo blant annet at vi blir stadig flere eldre til, Heldigvis, men det gjør jo at sykdomspylden i samfunnet vårt blir stadig økende. Det blir dyrt. Det blir dyrt, og vi skal samtidig stå lengre i arbeid, helt til vi er 75 år, ønsker jeg Nord-sjefen. Det gjør jo at myndighetene jeg, vil komme til legemiddelindustrien og andre innenfor det, det helsemedisinske feltet og spørre etter nye innovative løsninger. For hvis ikke, vil det ikke være i samfunnet. Så vi er nødt til å behandle flere, vi er nødt til å satse mye mer på forebygging for å klare å få en riktig, fremtidig arbeidsmarked og finanspolitikk. Så jeg mener jo at legemiddelpolitikken er en viktig del av den fremtidige norske finanspolitikken og arbeidsmarkedspolitikken.
0: Så det er bare å satse på oss. Dette er jeg ikke overrasket av at du sier. <laughs> det vi snakker om nå handler jo egentlig om verdier. Hva tenker du om de tiløpende verdidebatt som vi så ved inngangen av valgkampen i fjor høst? Ja, hva du på den... Hva er norske verdier? Hvilke verdier bygger vi på? Hva er viktig?
1: Nei, jeg synes på mange måter at den uh, debatten... Uh, nei, det er vanskelig å sette seg til dommer over det andre definerer som uh, verdier. Hva tenker du er norske verdier som er viktige å beskytte i vårt samfunn? Nei, jeg tenker på... Uh, det har med altså, for, for meg så handler det faktisk litt om det som ligger der i den kristne kulturarven med de 10 bud hvis vi skal ha en liten rette snor i for til hvordan vi skal leve livet vårt så føler jeg at min nutragelse min oppvekst det jeg har fått gjennom skolegangen min honde väldigt mycket om ting som går lite runt dem tibud. Det är möjligt att det är väldigt gammeldags och konservativt att säga si det idag. Men för mig så ligger det väldigt mycket värdiga i i den tillnärmningen. Och det handlar ju om att inte vi ska inkludera våra nya landsmän har respekt för mångfald och religion. Men jag tror att det här med näst kärlek, empati, godhet och förståelse, det må ligga där som barnelement. Så hvis vi klarer å ta vare på det, har nok en enkle grunnsetninger, og ikke minst huske på normal norsk høflighet og folkeskikk. Kanskje skal vi gå litt i oss selv og se på hvordan agerer vi mot hverandre i hverdagen? Nok om du står på bussen en dag, om du altså det er mange sånne hverdags situasjoner av derer spør mer selv har vi endret oss. Så kanskje skal vi gå tilbake igjen og se på de gode grunnverdiene i forhold til som vi kanskje bør børste litt støv av. Og religion, tror du selv på Gud? Ja, jeg tror det, og det handler... Altså, jeg tror det på det. Hva kan svaren på det? Altså, jeg tror det at eh, min barndom og oppvekst, så var i veldig vant til å finne trygghet gjennom å... Ligge med folle av hender under dyna og be. <laughs> Så var det fadermåret? Ja, ja, all, ja jeg ba fadermåret og ba om alt mulig rart. <laughs> jeg gjorde nok det, hvis jeg skal være ærlig. Ber du fortsatt? Ja, det gjør jeg. Hva ber du om? det kan være alt mulig. Det kan være for unga mine at det skal gå bra og alt mulig sånn helt små eh, hverdagslige ting som er en del av det jeg oppvokser med, som høres kanskje helt banalt ut, men jeg tror det at vi er så enkel mange ganger at vi må finne trygghet i noen sånne hverdagssituasjoner da, som vi kan oppleve som vanskelig. Så for meg var dette en sånn faktor som lå derfra jeg var lite. Trygghet jeg, igjen. Ja, og ja. det kan ta mange måneder uten at det liksom folder henderen, men jeg, jeg, jeg velger kanskje å tro på det, og ikke svikte det gjord som ditt av jente da gjennom fortsatt å gjøre det men jeg hører jo det det, at det fint, høres bare litt rart ut kanskje i dag Nei, men, det, er det er noe annet ærlig svar
0: å ha med ja, jeg synes det var veldig fint Helt til slutt, bli historien om deg? Carita Beckmannen, det var hun som var snill da å, det er fint! Tusen takk for at du kom Tusen takk! Takk til deg som hørte på Takk til researchet Grete Rud og vår faste produsent, Magne Antonsen Vi høres igjen om en uke, eller kanske to